0: Em oração entrega o caminho que Jesus abriu. Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa estar nesse dia em oração, né? como Jesus Cristo disse, orai sem cessar, amém? Ou seja, todo o tempo é tempo de nós estarmos em comunicação com o nosso Pai Celestial, lembrando sempre que oração é muito mais do que a gente falar, e a parte mais importante na oração, nessa comunicação, em outras palavras, é ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Amém? Gostaria de estar hoje meditando, é, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né? é, a partir do versículo 12. Quando Paulo está dando vários, é, várias orientações ali para os irmãos e ele começa dizendo no versículo 12 o seguinte agora vos rogamos irmãos que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no senhor e vos ademoestam e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo para com todos e evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, sigam sempre o bem entre vocês e para com todos. Regozejai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todos todas as coisas retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E aqui ele finaliza com saudações e bênção. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Vamos orar então e logo mais estaremos meditando. Pai, graças te damos, Senhor, por esta graça que o Senhor tem concedido a nós, Pai, sabendo que de nós mesmos somos imerecedores, Pai, mas o que o Senhor faz, o Senhor faz porque o Senhor ama, Pai, porque, como diz a tua palavra, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, Senhor, e nós cremos, Senhor, neste amor, teu Pai, demonstrado. No teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Por isso queremos, em nome de Jesus, Senhor, colocar diante de Ti este dia, pedir ao Senhor, Pai, ajude-nos nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades e limitações, Pai. Pois, como o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro, no Espírito nós estamos prontos, ou seja, o desejo há aqui dentro de nós. E esse desejo também, Pai, é por causa do Teu Espírito Santo que traz para nós, manifesta em nós esse desejo. E sabemos também que o realizar, Pai, a condição para que seja realizado o trabalho, realmente, somente vem de Ti, Pai. Mas queremos também, Pai, em nome de Jesus, como cooperadores contigo, como diz o apóstolo Paulo, Queremos, Pai, te pedir a tua graça, a, a capacidade do Espírito Santo para nós estarmos, Senhor, agindo dentro daquilo que o Senhor pede para nós. Capacita-nos, Pai, no amor pela tua graça, à obediência, Pai. Pois é a partir da obediência, Senhor, que verdadeiramente nós demonstramos uma fé firme e inabalável, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, neste dia, por isto, Pai, por esta graça, por esta capacidade, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Também, Pai, reconhecendo sempre nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações, nós te pedimos, perdoa-nos, Pai, assim como nós declaramos em nome de Jesus, perdoada a todo e qualquer que nos devem, Pai. E assim, Pai, o Teu reino, Continue em progresso em todo o tempo. A tua igreja, Senhor, siga, Senhor, até nós chegarmos naquele dia glorioso, onde estaremos reinando para sempre contigo. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos, Pai, porque tu és bondoso, misericordioso, e as tuas misericórdias renovam a cada manhã. E é em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, que nós oramos e te pedimos, fala conosco, Segundo a Tua vontade, Pai, para que cada um de nós seja alimentado dentro daquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, Paulo aqui está finalizando né, este, esta primeira carta aos tessalonicenses e ele começa com um assunto bastante interessante, bastante importante no versículo 12, né? agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenham com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Amém? Na verdade, eu li... É, até o. Ah, bom, eu vou ler a, a última frase do versículo 13, né? Esse último que eu li. Então ele diz: Vivei em paz uns com os outros, amém? Mas esses dois versículos aqui no momento eu gostaria de estar meditando, né? Porque é, a palavra de Deus deixa bem claro que Deus colocou sobre nós líderes né? para que nós sejamos abençoados, né? E aí, irmãos, em um ponto ou em outro, em outro ponto, né? É, todos nós é, um, é, somos líderes e também somos liderados, né? E a Bíblia deixa bem claro que a bênção vem do maior para o menor, tá? Ou seja, quando nós, é, é, olhando a nós, na posição de liderados, nós precisamos entender isto, né? que nós devemos apoiar aqueles que o Senhor colocou para presidir sobre nós, ou seja, para nos abençoar com a autoridade dada pelo Senhor. Amém? É, e aí, eu quero destacar aqui para vocês cinco né, é, bênçãos ou benefícios espirituais no ato de apoiar né, aqueles que o Senhor colocou sobre nós, como pastores, como presbíteros, diáconos. né? Claro que isso não, não, não vai ficar preso somente à igreja, isso também é, tem todo o sentido, até também tem uma extensão para fora também ou para dentro do lar né? também no ambiente de trabalho tá? mas aqui como o Paulo está trabalhando diretamente com a igreja né? então a gente pode ver isso de uma forma mais dentro da igreja o que, é, o que mas o que nós precisamos fazer é entender o princípio, qual é o princípio da mensagem, quais são os princípios da mensagem né? é aquilo que é principal, aquilo que é essencial, qual é o âmago, em outras palavras, né, o centro desse ensinamento, amém? Então, nesse sentido, ele vai servir tanto para dentro da igreja, quanto para família, quanto para ambientes, onde a gente estiver, seja no trabalho, escola, onde quer que a gente esteja, amém? Então, Paulo diz aqui, né, nós rogamos, ro ro ele roga, ou seja, ele é um pedido muito importante né? É um pedido de forma que se faz humilde, né? por isso que rogar significa é, pedir com intensidade, em outras palavras. E ele pede, irmãos, que vocês acatem com apreço, né? com, é, valorizando, em outras palavras, os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Né? Então veja, isso é um ato que nós precisamos fazer, né? se nós verdadeiramente queremos, é, quisermos fazer valer o trabalho de alguém por nós. Eu costumo sempre dizer, ninguém é capaz de ser ajudado se não ajudar aquele que se disponibiliza a ajudar a tal pessoa. Né? Ou seja, não tem como, por isso que uma coisa é ajuda, outra coisa é assumir uma responsabilidade. Então, por exemplo, Deus colocou nós, né? cada um de nós já tem sua carga de responsabilidade e de dificuldade para ser vencida na vida, amém? um peso importante para não te deixar leve demais e você acabar se perdendo. Né? Hoje em dia, muitas pessoas, muitos adeptos daquela ideia, é, ah, eu vou deixar a vida me levar. Né? Muitos estão dizendo, eu deixei a vida me levar e hoje eu não sei onde eu estou. Então, irmãos, quando Deus coloca um, uma situação, ou seja, permite problemas e dificuldades, ele o faz para quê? Por alguns propósitos. Um deles é, em primeiro lugar, para a gente contar com o Senhor. Porque, caso contrário, a gente fica muito naquela de fazer as coisas na força humana, na capacidade humana, na inteligência humana. E aí dá errado, né? Por outro lado, a gente, se nós não tivermos um peso, um certo peso, a gente vai ficar o quê? Leve demais. É como uma folha no vento, uma folha seca, uma folha desprendida né, do galho. E o galho que estiver desprendido da, do tronco né, também estará sujeito a ser levado pelo vento. Por isso que no Salmo 1 o salmista Davi diz assim, que os justos permanecerão para sempre, mas os ímpios não, serão como a moinha que o vento espalha. Ou seja, em nome de querer viver uma liberdade, que não existe uma liberdade, que não exige responsabilidade, a pessoa acaba ficando muito solta, muito leve, certo? E aí não funciona, irmãos. Não adianta, nós precisamos entender... Que bênção é estar debaixo de autoridade. E aí quando nós apoiamos né, aqueles que Deus usa né, para nos abençoar, aqueles que estão ali para nos ajudar, tá, nós temos alguns benefícios muito importantes. O primeiro dele, irmãos, é poder participar no fortalecimento da igreja, no fortalecimento do corpo da igreja, né, que é o corpo de Cristo. Amém? Esse apoio né, aos pastores, aos cooperadores de forma geral, né, ele contribui com certeza para essa coesão, para essa força, unidade na igreja. E por, e por sua vez, o que vai acontecer? Vai proporcionar um ambiente espiritualmente enriquecedor. Um ambiente, né, como o nosso pastor Mamor, ele sempre fala, eu acho muito legal essa frase dele, é, que, por exemplo, uma coisa é nós estarmos é, é, como igreja em um local. Né, isso significa Jerusalém, estar em Jerusalém. Então, toda possibilidade de mudança, de transformação, né, de bênçãos de forma geral, está em Jerusalém. Não se trata, claro, da Jerusalém física, geográfica, né? mas sim a Jerusalém espiritual. Agora, não basta estar em Jerusalém, é preciso estar na unidade do Espírito. É preciso querer a mesma coisa, né? É preciso estar em unidade. E aí, nesse caso, né, você está em Jerusalém, mas na unidade né, espiritual verdadeira que envolve isso, esse apoio, esta, esta, esse acatar né, as instruções, as direções dadas por Deus através da liderança, é o que que forma? Então, nós entramos em Sião. Sião é onde habita a presença de Deus de uma forma maravilhosa, entende? Então é isso, não basta estar em Jerusalém, Muitos, muitas vezes estão em Jerusalém, mas não chegam a Sião, por quê? Porque falta isso, falta aceitar aquilo que Deus tem para nós, né? usando a liderança. Amém. Claro, trata-se, estamos falando de pastores verdadeiros, obreiros verdadeiros, né? de forma geral. Presbíteros, diáconos, não se trata, né? Deus não apoia qualquer tipo de trabalho, não é? Amém, irmãos? Porque Deus colocou a liderança, Deus colocou os líderes para servir. Né? Então, o que importa na liderança é servir com o coração fiel verdadeiro. Servir quem? Aquele que nos amou, que se entregou por nós né, e que nos fez filhos. Amém? Então, primeiro benefício que você tem, primeira bênção que você recebe é isso. Você é uma pessoa que está contribuindo para o fortalecimento espiritual da igreja, né, com este apoio que você dá. Outra bênção também. Que nós recebemos é também ser participantes né, e promotores da unidade, né, da união da igreja, amém, irmãos? Da comunhão. Né, a Bíblia deixa isso muito claro: comunhão, irmãos, é uma coisa mais do que importante. Por isso que o inimigo trabalha muito para trazer divisões, para trazer brigas, por isso que o inimigo trabalha muito para querer desequilibrar as pessoas emocionalmente, fazer as pessoas agirem na carne, para que é, produza insatisfação, chateação né, e até mesmo desistências. Então veja, quando nós obedecemos isso que Paulo diz, agora irmãos, rogo-vos que acateis com apreço, ou seja, valorizem os que trabalham entre vocês, e os que presidem no Senhor e vos admoestam, ou seja, exorta vocês, corrige vocês, tá? Porque faz isso com amor, não para querer crescer em cima da gente. Então, mais uma bênção disso daí, é isso. Nos tornamos participantes ativos na promoção dessa unidade, desta comunhão, desse fortalecimento espiritual. Essa colaboração, né? aos pastores, aos, aos dirigentes de forma geral, né, ajuda-nos a construir uma unidade mais sólida entre os membros da congregação, fortalecendo os laços e promovendo a harmonia espiritual. E isso se dá também, irmãos, através do quê? Essa, essa unidade aí espiritual, essa, por causa desse apoio tudo, né, é, também se dá por quê? Porque não vai ser só o pastor falando uma coisa e os membros falando outra. Paulo deixa bem claro, todos nós precisamos falar a mesma coisa, né? Pode ser usar diferentes palavras, mas a ideia, o sentido, o objetivo é o mesmo. Então, ou seja, não há confusão, né? Tem um ditado que diz que quem nos comunica se estrumbica, né? Ou seja, em outras palavras, também a comunicação, é contrária, ela vai trazer o que? Tropeços então por isso a importância de nós fazermos isso acatar com apreço os que trabalham entre nós e nos presidem no Senhor e nos admoestam, amém Paulo ainda diz no 13 né E os e, e, que os tenhais e que vocês tenham eles com amor em máxima consideração tá vendo irmão não é um tratamento de bajulação, não se trata disso. Né? Aliás, os verdadeiros obreiros não precisam disso. É como eu digo, verdadeiros obreiros, pastores, eles podem até receberem é, é, de, pelo bem que fazem a ingratidão, mas sendo eles verdadeiros, eles não vão desistir, porque eles sabem a quem estão servindo. Né? Mas aqui Paulo nos pede que devemos ter estes, que presidem sobre nós com amor em máxima consideração, né? especialmente levando em consideração o trabalho que eles realizam para nós. E aí, uma terceira coisa que é importante, que Deus abençoa, né? e, e nos leva a um crescimento espiritual, a um amadurecimento, é no cultivo da compaixão. Se compadecer significa você ter empatia pelo outro, você entender a dificuldade do outro. Irmãos, naturalmente a gente vive em um mundo, seja em qualquer área onde tiver seres humanos, que é assim, a pessoa pode acertar mil vezes, mas se errou na milésima primeira, então aquela milésima primeira, é que aquele erro é que conta. Só que nós precisamos ser diferentes, nós precisamos tomar consciência de que nós não somos do mundo, de que nós somos filhos de um pai maravilhoso, um pai generoso, bondoso, que se compadece. Quantas vezes a Bíblia mostra que Jesus se compadeceu das pessoas? Então, é, isso, né, quando nós... Fazemos isso que Paulo diz: acatar com apreço os que trabalham entre nós, os que presidem no Senhor entre nós e nos admoestam. Né? Quando a gente faz isso, irmãos, né? os tendo com máxima, com amor e máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam, nós também somos abençoados em participar na promoção da, do cultivo da compaixão, ou seja, né? ali na igreja é desenvolvido esse ato de compaixão, de empatia, de ajuda, de entender o outro, de entender a dificuldade. Inclusive eu gosto da fala de Pedro, né? Também que diz assim, é, acatais a a, a a mensagem dos líderes, né? É, de forma não é, de forma não resistente, né? Porque tem crente que resiste, né? e é briguento, e não pode isso, não pode, não pode. Quando a pessoa, irmãos, é briguenta, nesse caso, ela só está revelando o que tem lá dentro dela. Não tem justificativa para a gente ficar brigando, não existe isso, né? Seja pastor, seja presbíteros, diáconos, obreiros de forma geral, não funciona isso. Por isso que eu sempre disse, sempre vou repetir, nossos pastores, especialmente, né? O uh, pastor Takayama, anjo deste ministério, Pastor Mamoro, seu auxiliar, né? É, nós somos, é, eles não são de briga, tá, irmãos? Então, a briga, a discussão, bate boca essas coisas não tem motivo, não tem razão, não tem como dizer, ah, não, foi por causa disso, foi por causa daquela pessoa, não, é por causa da própria pessoa, a própria pessoa é que precisa orar, precisa pedir ao Senhor, precisa. Se alimentar na fonte da graça, do amor. Por quê? Veja só. Onde é que surgem as, as brigas, né? As guerras? De sentimentos particulares, individuais. Em outras palavras, falta de amor. O amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então, querendo ou não, por mais que a gente fique nervoso com uma situação ou outra, irmãos, nada justifica brigas. Então, cada um tem que orar, cada um tem que buscar cada um tem que fazer aquilo que eu sempre falo, que é o que eu faço entra no quarto, entra na intimidade da sua vida com o Senhor fala com Ele, coloca tudo ali na mesa fala, Senhor, eu estou assim, assim não gostei disso, estou com raiva tal, não importa né? fala e o Espírito Santo, se a gente for sincero e verdadeiro, o Espírito Santo vai nos, nos comunicar o que o Pai, o, o, o que o Pai quer de nós e que, né, e aí ganhamos sabedoria, ganhamos, é, é, nos fortalecemos nas no, no, emoções, né, os músculos da emoção. A gente vai ficar mais forte, não vai ficar tão fraco para responder de forma negativa qualquer coisa que às vezes a gente vai achar que é provocação. Então, antes da gente, a gente precisa vigiar bastante, né, nesse ponto, né, então. É, cultivar a, paz, a compaixão. Isso aí significa, em outras palavras, isso. Né? Ter, é, é, ter em amor, né? com amor, aliás, ter os nossos liderados é, em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Né? Amém? E é o resultado disso, no final desse, desse versículo 3, é viver em paz uns com os outros é a paz, nós fomos chamados, somos filhos do, da paz, né? é, então ah, nós precisamos, é, é, nesse envolvimento né, ativo, né, em apoio àqueles que o Senhor colocou sobre nós, vamos permitir é, cultivar essa compaixão, essa empatia, desenvolvendo uma mentalidade voltada para o bem-estar dos outros e demonstrando amor cristão na prática verdadeira, né? Uma outra coisa também aqui, é, que eu quero destacar, é, quarta coisa, né? Seria o estímulo à prática da, da caridade, ou seja, a gente vai estimular outros a fazer a mesma coisa, seremos exemplos ao apoiar, por exemplo, seja a é, ah, seja falando a mesma coisa, seja é, ajudando diretamente no trabalho, ou muitas vezes financeiramente, dentro das necessidades, né? de uma maneira ou outra, ou comunicando. Ah, é, ah, por exemplo, o pastor faz um convite às pessoas, então atender as pessoas. Uma das coisas que a gente está fazendo aqui no Japão, é, porque nosso pastor sempre tem falado para a gente orar pelo menos três vezes ao dia, e é, veio ao nosso coração fazer o quê? A gente está é, fazendo uma oração mesmo pequena, não é? é na parte da manhã, na parte, a partir da tarde e também a partir das seis horas, né? Então, cada dia um, né? É, cada, em cada momento. Para cada dia três pessoas, né? E a gente né, vai estar, tá, é, estamos já disponibilizando essas orações... No grupo da igreja, para quê? Exatamente para o pessoal estar orando. Porque muitas vezes a gente ouve o pastor falar isso, falar aquilo. É, só que às vezes, irmãos, a gente não sai da teoria. A gente concorda, acha bonito, acha legal, mas não faz. E nós precisamos fazer. Adianta, seria a mesma coisa que você chega com fome no restaurante e só fica olhando o menu. Né? e não, não vem a comida para você, não pede a comida. Né? Não, nós temos que fazer mesmo, de fato, não é só ouvir e falar. Né? Então, veio ao nosso coração fazer isso, e nós estamos fazendo, e está sendo uma bênção. Né? Então, irmãos, muitas vezes a gente precisa de estímulos, de ajuda, ou seja, quando você apoia, por exemplo, no caso, o pastor, né? as orientações da igreja, o que, que você vai fazer? Você também vai se tornar um facilitador para aqueles que muitas vezes ainda não entenderam ou que realmente estão, é, que têm dificuldade. Coisas na igreja, geralmente, não é para a gente fazer junto mesmo. Tem muita coisa que é junto, né? A maioria das coisas na igreja é junto mesmo, de uma forma ou de outra. Amém? Então, isso estimula quando a gente faz isso que o apóstolo Paulo diz, né? para ter com apreço os que trabalham entre nós e presidem sobre nós e nos admoestam e quando nós os temos em amor com amor em máxima consideração por causa do trabalho que eles exercem a gente vai viver em paz uns com os outros né? os frutos do Espírito serão manifestos a caridade que é o amor na prática o amor em si só é o sentimento mas a caridade é o amor na prática né? então nós vamos apoiar nós vamos facilitar, nós vamos incentivar também os nossos irmãos a fazer a mesma coisa. Amém? Você pode fazer isso. Né? Então nós temos essa liberdade para obedecer. E finalizando aqui, é... o último ponto que eu quero, o quinto, né? Eu estou sempre buscando agora cinco, porque, como o nosso pastor sempre fala, cinco é relacionado a Jesus. Né? Então, os cinco benefícios que a gente tem. Né? Aqui o quinto. Crescimento espiritual, pessoal, amém. Olha, isso é igual semente mesmo. Se ela ficar na sua a semente em si ela tem vida, né? Se ela ficar, mas se ela ficar na sua mão não vai dar em nada. Se ela ficar em cima da mesa, se ela ficar num lugar não plantada, não vai dar em nada. Mas quando você planta, quando você é fiel no pouco, a semente é só uma, mas quando você planta, obedece, o que vai acontecer? aquela semente vai se tornar uma planta, depois uma árvore que dá muitos frutos e cada fruto vai ter muitas sementes, entendeu? Então, vai haver esse crescimento espiritual, pessoal e até mesmo numérico, porque com certeza, irmãos, o desejo do Senhor é que ninguém se perca, amém? Então, esse engajamento no apoio aos pastores verdadeiros, aos obreiros né, verdadeiros que estão ali realmente trabalhando com afinco, com coração voltado ao Senhor, que sofrem pelo rebanho. Né, esse apoio a eles oferece oportunidades para o nosso crescimento até mesmo pessoal, como também dos nossos irmãos, como da igreja. Incentivando o quê? A todos a estarem é, vivendo uma vida de oração, uma vida de uma conexão mais profunda, né, de uma fé prática, é por isso que, é, no caso de Tiago, ele diz o quê? Que é, existe a fé morta e a fé viva, a fé morta é aquela, que ela existe, não dá para negar, mas é como um defunto, não tem condição de estar inanimado, então precisa usar a palavra para ressuscitar, Jesus Cristo disse, se alguém crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Ou seja, há esperança, como também Jó diz, né, no capítulo 13 ou é, 14, há esperança para, o, para o, o, o ferido, né, assim como uma árvore cortada, né, e ali está seca e tal, mas depois com a água da palavra, o que, que vai acontecer? Ela vai se renovar de novo. Então há esperança, amém? Agora, é por isso que é importante a gente se lavar, se purificar, se santificar, né, essas orações que a gente está fazendo, três vezes ao dia, é, incentivando os irmãos, inclusive, a ouvirem, a estarem, não só ouvindo, mas no sentido de estar tá orando junto, participar, né? Embora sejam orações curtas, é, mas elas fazem diferença, amém, irmãos? Então, assim, pedindo isso que nosso pastor ensina, para que o Senhor nos lave, nos purifique e nos santifique, porque nesse mundo que a gente vive, dia a dia, a gente com certeza, irmãos, vai errar. Todos nós erramos, todos nós sujamos nossos pés e é preciso sempre estar se lavando, amém? Lavando os pés, como Jesus Cristo disse, amém? Bom, por hoje eu fico só nesses dois versículos aqui porque achei muito importante a gente falar sobre este apoio, né? Então, quando você, só fazendo um resumo, quando você realmente é, obedece, a isso que Paulo diz, né? A carta com apreço, com respeito, valorizando os que trabalham entre vocês, né, entre nós, e nos presidem no Senhor e nos admoestam. E quando nós os temos com amor, em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, a gente vai ter vários, é, vai ter, né? Eu coloquei aqui pelo menos cinco, né? Fortalecimento da comunhão da igreja, né, espiritual a promoção da unidade, todos estarão falando a mesma coisa, todos estarão né, agindo com objetivo, embora com ministérios diferenciados, mas todos estarão por esta missão maior. Por isso, submissão significa uma missão abaixo, ou seja, uma atitude abaixo, que dá apoio àquela missão maior. Amém? Então, é, a promoção da unidade da igreja, né, o cultivo da compaixão, o envolvimento, assim... É, sabendo, entendendo, né? sendo pessoas mais empáticas, empáticas, né? não antipáticas. Né? E é, isso também todos são estimulados à prática do, da caridade, que é o amor na prática, né? porque amor existe, mas muitas vezes falta é a prática. Né? E aí resultando que no crescimento espiritual, pessoal e até mesmo numérico da igreja. Por quê? Porque o desejo do Senhor é que todos sejam salvos, né? Como diz a palavra, amém? E aí finalizando esse versículo três, ele diz o quê? Então nós viveremos em paz uns com os outros, amém? Que Deus abençoe é, e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, né? E com certeza, se você deixar essa palavra, lavar o teu coração, né? Faça isso, né? Junte-se a nós nisso, né? Esteja orando é, três vezes, pelo menos ao dia, amém? Esteja orando, é, pedindo ao Senhor para te lavar, para te purificar, para te santificar, não só a você, tá? Mas a todos nós, a todos, a toda a igreja, amém? Que Deus abençoe, então fique na paz e tenha um ótimo dia. Muito obrigado pela sua participação.